0: E aí pessoal, estamos começando a edição de número 81 do Black Hello Brasil Podcast, seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fórmula.net.com.br. Eu sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana, semana que já temos Steelers Futebol no ar, já tem jogo para a gente comentar e para falar exatamente de Pittsburgh Steelers 31, Philadelphia Eagles 14, eu tenho a presença de Germano Coutinho.
1: Tá voltando, tá voltando, daqui a pouquinho... A nossa amada e sagrada NFL volta, mas por enquanto a gente vai ficando com os aperitivos que é a pré-temporada e esses quatro jogos, né? Vamos comentar tudo o que aconteceu aí em Steelers e Eagles e vamos que vamos, que tá chegando.
0: E também com, seu, com seus clássicos comentários, Ricardo Rezende.
2: Fala pessoal, é satisfação poder estar finalmente comentando com vocês sobre ação, sobre o jogo e principalmente com a nossa ótica. Por mais que os relatos do training Cape sejam ótimos o que a gente vê pela timeline, não tem nada melhor do que a gente poder assistir com os nossos próprios olhos o que aconteceu no jogo. Então, vamos lá destrinchar essa grande vitória na pré-temporada. Lembrando que é uma vitória de
0: pré-temporada, o principal dela não é o placar, mas sim algumas pequenas observações que você consegue extrair de dentro do jogo. É, a gente tem que lembrar também que, pelo lado dos Steelers, Big Ben, Antonio Brown, obviamente, Le'Veon Bell, acho que Marquise Pounce, ah, quem mais não entrou nesse jogo de, de relevante?
2: O Marcos Gilbert não jogou também, pensei que ele veria snaps, até porque o De Castro viu O Brown, como você falou, é, o Vance McDonald também ainda tá machucado, o TJ Watt e o Bud Dupree na defesa também não jogaram então, Foi muito... a A do é, cara... Terrão entrou mais cedo do que era imaginado Exato,
0: foi cara de primeira semana de pré-temporada mesmo, já é, uma, já é um hábito do estilo de poupar a maioria dos seus titulares no primeiro jogo, principalmente a NFL está colocando isso cada vez mais com mais frequência, principalmente depois que Tony Romo machucou naquele, naquele snap maluco lá dele de pré-temporada e acabou a carreira, então os times estão tomando cada vez mais precauções com seus titulares principais e não deixando eles verem o campo durante a pré-temporada. Sem esses jogadores, e já que você falou de De Castro, eu tenho que dizer que não devia também nem ter pisado em campo, não tem para quê um, um guardião pro tá se arriscando em semana um de pré-temporada. De pré mas vamos lá. O que, é que, o que é que a gente vai ver de destaques, aliás, o que, é que a gente viu de destaques nessa primeira semana?
2: Você já deu a introdução agora há pouco sobre o David De Castro. Eu queria falar começar a falar rapidamente sobre o que aconteceu logo no início do jogo. Acho que o De Castro estava em ritmo de pré-temporada, imaginou que o Fletcher Cox também tivesse em ritmo de pré-temporada mas o Cox devorou o De Castro com bastante facilidade e chegou aqui no Andrew Jones em um dos primeiros snaps da partida, é, obviamente não é o que a gente espera do De Castro, mas sempre evitar a overreaction não sei, eu não sei nem porque o De Castro estava em campo e o Marcos Gilberto, por exemplo não estava hum. mas já sabe como a linha, a linha defensiva do Eagles é talentosa e o Flávio Cox só reforçou o, o grande jogador que ele é de Castro, durante a temporada regular, não vai fazer isso.
1: Eu ia comentar justamente isso, Ricardo, que o De Castro no primeiro, é, no primeiro drive ofensivo dos Eagles na partida ele foi simplesmente jantado pelo Fletcher, Clock, pelo Fletcher Cox foi impressionante é, a gente pode justificar isso pelo que você falou, por ser um ritmo de pré-temporada ainda é, primeiro jogo, primeiro snap não sei o que, mas é, foi realmente diferente do que a gente está acostumado Chamou bastante atenção Então, E não foi só uma única vez não Algumas vezes o Fletcher Cox é, Ficou na vantagem contra o De Castro é, Algo que também Continuou até o Cox sair do jogo Tanto contra o De Castro Como contra os outros membros Da linha ofensiva, mesmo sendo os reservas né? Então é, realmente foi uma, uma tônica do jogo nos primeiros momentos Essa dominância Do Fletcher Cox contra A nossa linha ofensiva
0: A gente viu Muita pressão, acho que Landry Jones, eu tenho até a, a tabelinha aqui de estatística, Landry Jones sofreu dois sacks, perdeu 5 jardas, perdeu 18 jardas e Mason Rudolph sofreu mais dois sacks, perdeu 5 jardas, mas ele já foi um ponto mais pra frente do jogo, vamos voltar aqui pro começo. Nesse começo, Landry Jones entrou como quarterback, uma vez que Big Ben não estava lá. Quatro tentativas de passe, quatro passes completos, 83 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Rating, 158.3, perfeito. Quem estava como running back atrás dele era James Conner. No geral, foram quatro carregadas para 25 jardas, uma mais longa de 8 ele ainda chegou a jogar com Juju como recebedor e na sua única recepção para 71 jardas marcou um touchdown e foi assim que, que o Silas começou, preferiu começar com, com esses jogadores para variar o quarterback 2 a é quem tem a vida mais fácil nesse jogo da semana 1 um, porque ele tem a seu favor o ataque titular ou o mais próximo possível do titular.
2: Mas que o Landry Jones tenha jogado pouquíssimo. É notório ver o desenvolvimento dele Com relação às últimas partidas Nas últimas temporadas De pré-temporada É um Landry Jones Bastante seguro No que faz em campo O que me deixa Com um 99,9% de certeza Que ele não vai para lugar nenhum é, A gente estava conversando Antes do podcast para começar é, ele só sai se realmente algum time Chegar e oferecer algo Para o Steelers E o Steelers também não vai ser bobo De negar qualquer que seja a proposta Que chegue em cima do Leandro Jones é, A gente dando uma passada rápida Por cima dos jogos de pré-temporada A gente vê a quantidade de backup ruim Que tem pela liga O Leandro Jones foi por um tempo Desse grupo Hoje eu diria que ele Não está nesse grupo que ele realmente, o seu jogo, e se de repente algum time, como falei, chegar oferecendo qualquer que seja coisa para o o time vai ouvir de muito bom agrado o que tem a oferecer para ele, por ele, na verdade, né?
0: É, de fato, só uma proposta sólida para tirar, tirar o tirar de Jones aqui, aliás, nem tão sólida porque, afinal, é um quarterback reserva. E, por sinal, era pra ele ser um dos caras mais nervosos aí nessa história. Porque tem dois, dois caras mais jovens atrás dele. Um cara que, na prática, foi trazido pra ser o, o, sucessor, do, o sucessor do trono e não ele. Então era pra ele estar tá um cara mais nervoso, mais agitado, arriscar muito. Ele tomou, uma, tomou, como a gente viu, um caminho completamente contrário. Foi o caminho da segurança. E realmente jogou com muita tranquilidade.
1: Eu digo ainda mais, Danilo, não, não, não chegou nem apenas é, um, um sucessor do Big Bang, não é nem, eu digo ainda mais. Além do sucessor do Big Bang, que todos nós imaginamos que seja realmente o Mason Rudolph, eu diria que é, chegou também o sucessor dele, o sucessor do Landry Jones que seria o Joshua Dobbs. Então, assim, além dele ter que lidar com o futuro, digamos, quarterback da franquia, o que tudo indica, ele também tem que lidar com um cara que veio basicamente para ser um futuro reserva, um futuro QB2. Então, ele tem essas duas pressões aí, mas eu também acredito que ele não vai ter nenhum problema para ficar no rosto final e que vai acabar sobrando para o Joshua Dobbs.
0: Por sinal, falando já que a gente está falando dos quarterbacks, como é que ficou? Como é que foram os outros dois para a gente dar um, dar um panorama dessa disputa pela, pelas duas vagas que o, que o Steelers tem no elenco?
2: Pode gerar alguma controvérsia entre os amigos ouvintes e o pessoal da mesa, mas. Não, não me empolguei tanto com o Josh Dobbs Como eu gostaria de ter empolgado Os números deles foram até bons normais 9 de, 9 de 13, 91 jardas, um touchdown e uma interceptação Sendo que particularmente a interceptação que teve Foi muito, muito boba Uma forçada de passe completamente desnecessária A bola foi muito fraca, voando o Russell Douglas facilmente interceptou esse passe ah. Queria ter empolgado, como eu disse, um pouco mais com a atuação do Dobbs Foi bom ver o Fitner usando ele na read option Ter jogado aquele correu 18 jardas por exemplo, mas para o Dobbs querer garantir mesmo a vaga dele, ele teria que, tá, teria que ter voado, mas ele não voou. Então, a presença dele no pocket não foi essas coisas, o mesmo Rudolf também foi bastante precário em determinados momentos do jogo, mas quem está lutando pela vaga no roster a gente sabe que é o Dobbs e não o Rudolph. É. Desde que a gente fez o episódio para prever, fazer a primeira previsão de quem estaria no rocha final, eu já estou lamentando muito a saída do Dobbs e a partir da, dessa primeira semana de pré-temporada só me faz crer ainda mais que, infelizmente, não deve ser muito diferente o destino do Dobbs. Mas então, ainda como destaque
0: desse jogo, eu acho que a internet a Steelers Internet o Steelers Twitter, deu uma explodida com o desempenho de um jogador que, que literalmente saiu do nada ele se chama Damon Patterson camisa 83, o ataque Fez uma recepção incrível, fez um touchdown incrível e uma comemoração mais incrível ainda. E as pessoas já estão pedindo a presença deste homem no elenco final de Sirius porque é assim que o Twitter funciona.
1: Assim, não é segredo para ninguém que a gente, nos últimos anos, é, que a gente tem achado algumas, digamos assim, algumas pedras preciosas ali de, na posição de wide receiver. Mas muita calma, muita calma nessa hora. Foi apenas um jogo de, de pré-temporada que realmente ele é, fez essa recepção para o muito boa, mas, sinceramente, para mim, eu não vi nada de especial nele. É apenas mais um nome que vai passar por aí, um cara que talvez vire um favorito do, dos torcedores nesse training camp, nessa pré-temporada, mas que depois disso é, não, não vingue muito na liga. né? Talvez fique para o practice squad, mas eu também acho é, um pouco difícil, pelos outros nomes que a gente tem, é, na posição, nomes que já estão aqui há um certo tempo, feito o Marcos Tucker. Então, para mim, vai ser só um. Em vez de One Hit Wonder, vai ser One Game Wonder. Então, vamos embora. É, nada, nada mais a comentar sobre isso.
2: Eu discordo um pouco do Germano. Eu gostei muito do Damon a partida. Se a Preta e acabasse hoje, acho que ele estaria tranquilamente assegurado, pelo menos na. No Prestes Squad, obviamente, ele, o caminho para ele percorrer para ficar no roça Final é bastante longo, ele teria que ter quatro jogos proporcionais ou melhores do que ele teve contra o Eagles, mas eu não queria nem focar muito no que ele fez, é, os números dele recebendo passes, fez a touchdown, um touchdown maravilhoso. O Justiça já feito o um passe do Dobbs também, para criticando o Dobbs agora há pouco. Foi espetacular. O ajuste que o Pérez fez para receber. Foi tão espetacular quanto Ou até melhor que a própria bola do Dobbs Mas Eu queria focar que ele teve muita participação No Special Teams Talvez tenha sido o wide receiver Junto com o Marcos Tucker Que tenha se envolvido mais Ele teve tackle E tudo mais dentro da unidade E a gente sabe que isso para o Mike Toney É crucial Na hora que ele tá fazendo Os cortes de pré-temporada eu diria que ele ganhou mais pontos pelo trabalho dele no Special Teams do que pelo que ele fez dentro do jogo em si. Hoje, entre ele e o Marcos Tucker, eu diria até que o Parasol estaria assim na frente dele, até porque no training camp ele já vinha muito bem antes do jogo e na partida reforçou o que vinha fazendo. O Tomlin até comentou que ele fez merecer chance Para se envolver mais no ataque Inclusive com snaps entre os titulares Algo que a gente viu no início, a princípio O Marcos Tucker que já está há mais tempo Ali pelo training camp da equipe Então é, vai ser uma batalha por practice squad A princípio entre esses dois Ou provavelmente os dois eu vou ficar ao final da, da pré-temporada porque o Marcus Tucker também foi bem como eu disse no training camp no training camp, não, perdão, no jogo teve um ponte especial do Jordan Berg que foi muito bom e o Marcus Tucker conseguiu segurar a bola na linha de uma jarda, basicamente isso é bastante raro quando se trata de special team de Steelers é uma batalha tomada turma do terrão que vai ser muito legal de se acompanhar isso, lembrando que baseado naquele nosso
0: daquela nossa planilha de, de composição do elenco, em termos de wide receivers, se a gente for manter o hábito de levar seis, são duas vagas que estavam para Eli Rogers, Marcus Tucker e Justin Hunter, e aí a gente já, já começa a vislumbrar o Bryan Peterson tentando se aproximar dessa briga, mas a briga mais forte dele no momento está para special teams. Então a gente viu esse desempenho do Damon Perta, só foram 6 recepções em 10 passes, 77 jardas e um touchdown. A segunda, a segunda briga mais forte que a gente vê nesse training camp em termos de ataque é de, é de running backs. E James Conner começou o jogo, a gente não vê muita chance dele perder a vaga dele, então acho que nem vale comentar muito. Vale falar dos, dos que estão um pouco mais abaixo. Fitzgerald Toussaint foram 7 carregadas para 29 jardas e um touchdown, sendo a carregada mais longa para 17. Steven Ridley, 10 carregadas para 14 jardas, mais longa de 7. Jane Samuels, 6 carregadas para 7 jardas, mais longa de 3. Alguém dá um passinho à frente e continua toda essa briga muito feia por essa posição?
1: Eu não diria nenhum passo à frente, na verdade eu diria um passo atrás. Eu acho que o Samuels deu... Acabou dando um, pra, um passo atrás depois desse jogo é, Não exatamente por ele ter ido tão mal e tal Mas porque o tusan e o Ridley, na minha opinião, foram bem Especialmente o Toussaint O Toussaint, para mim, é, ficou, assim, ficou claro que é, no começo da, da pré-temporada Ele tá ali na vantagem para ser o terceiro running back E ele aproveitou as chances que teve, correu muito bem, correu... É, naquele estilo que a gente gosta de ver Daquele cara trombador Enfim, que não tem medo de, de, ir pelo, de ir pelo meio da defesa Então é, eu gostei bastante E acho que ele tá, assim, que ele começou bem nessa disputa Pela vaga de terceiro running back E o Ridley, na minha opinião, também foi bem é, Talvez um pouco abaixo do Toussaint Mas é, nas chances que teve Ele também aproveitou um cara é, muito elusivo, mas para mim essa disputa está totalmente aberta. Só acho que o Samuels acabou dando um passinho para trás é, em razão do, da boa performance do Tucson e também do Ridley nos momentos que eles puderam é, ter toques, ter tempo de jogo.
2: Eu acho que quase ninguém imaginava... Eu lembrava do Steven Ridley E ele de fato foi muito bem No jogo contra o Eagles Parecia muito o que o Mots Fez temporada passada Contra o Jazz na pré-temporada eh, Se divertindo Jogando entre os mais novos Lá um veterano eh, Sinceramente esperava Que o efeito Steven Ridley fosse Semelhante ao do Nile Davis em 2017 Esperava muito do Nile Davis E o Nile Davis não reproduziu nada aqui em Pittsburgh esperava esse do Steven Ridley mas mudou completamente minha visão do... depois do primeiro jogo de pré-temporada ele de fato jogou com muita confiança, recebeu passes, se posicionou muito bem no screen, no open field correu muito bem, apresentou muita velocidade e eu concordo com o Germano, se tem alguém que perdeu depois do primeiro desse jogo foi o Jayles Samuels no, o Toussaint foi o jogador com melhor nota no Pro Football Focus Ele teve 34 jardas depois do isso Porque ele teve 29 jardas no jogo Saiu muito bem, a gente viu a defesa do Eagles infiltrando em alguns momentos Quando o Toussaint estava em campo E ele, antes mesmo da, da linha de screen quebrar tackles Fez término no primeiro contato Lembrava muito do Isaac Redman Que fazia bastante isso Dava aqueles, aquela giradinha de sempre E o do céu Camisa 33 Lembrou muito então, Eu reforço o que meu amigo Germano Disse, o Jalen Samuels Vai ter chance, vai ter oportunidade Ele já treinou muito bem Mas se tem alguém que, Entre os running backs Que saíram Um pouco atrás foi ele. Obviamente, o não vai levar cinco nomes, não vai levar Bell, Conner Ridley, Tussan e Samuel. Por mais é que o Samuel seja o um canibete suíço, para o roster final. Então, essa batalha de veterano que possa vir a ser entre Ridley e Tussan nas próximas três semanas vai render. E se o time quiser explorar de repente algo por esses jogadores. Porque, sinceramente, se tiver time NFL dando pique pro running back e, e peguem o GM Mas o pessoal gosta desses nomes um pouco mais consagrados E com um pouco mais de rodagem Na verdade,
0: e até assim não, é, não precisa que todo roster seja feito só de jogador jovem. Né? Em alguns pontos do time tem que ter uns, uns veteraninhos para mostrar o, o caminho das pedras pros
2: mais novos e o Ridley principalmente tem muito o que compartilhar com esses jogadores. A gente vê um, os números em assim, do Ridley, não foram destativas, 14 jardas, uma corrida mais longa de 7. É, teve três recepções para 45 jardas, mas em termos de movimentação em campo e explosão. Sendo uma opção Para o quarterback naquele check down Que o Isilas tanto usa aqui, O Bell, o Ridley Foi muito bem Vamos lá, então vamos
0: A gente deu um, um geral aqui no ataque Vocês tem mais algum, algum destaque Desse time tipo de ataque, alguma linha ofensiva Do Terrão Um Tyrande que tem se destacado
2: Sim Eu queria falar Do Chucks Nossa escolha de terceira rodada do Ocarapho ele jogou muitos snaps, para mim, teve mais snaps do Stiles, eu não pesquisei muito a fundo isso, mas geralmente quando a gente não lê não é ofensiva, é porque geralmente ele fez um trabalho razoável, e ele, desde o primeiro snap, já começou como titular no lugar Marcos e Gilbert, não foi nem citado em momento algum da, da transmissão. O fato de vocês ainda, ainda acharem que vocês precisam correr atrás de um OL veterano que são de posição de teco. Mas a primeira impressão do Chucks foi boa e o Matt Feiler foi o que a gente esperava. Ele já jogou muito bem, contei a oportunidade na temporada passada, na outra partida contra o Browns e no um jogo contra o Eagles. Impecável. Mais um talento desenvolvido pelo Mac e Se for preciso ter ele de algum jogo da temporada regular, vamos aproveitar. Bicho, eu, dois caras,
0: dois coaches dos Silas que eu queria entender assim, o processo e programar num robô para ele durar para sempre nessa franquia. Mike Munchuk e o ex-coach de wide receiver Richard Ben. Que, que homens impressionantes, cara. Não é possível, não é possível. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho da nossa defesa também. Começar pelo seguinte, a gente já relembrou que nem TJ Watt, nem Bud Dupree tiveram em campo nessa partida, o que abriu muito espaço para os outros jogadores do restante do roster e eu queria saber como é que foram, principalmente, principalmente em termos de outside linebackers, quem foi que teve um desempenho melhor nessa partida.
1: Aquele negócio, sem os dois titulares, a gente ficou em uma posição, é, assim, numa posição não muito boa, né? A gente... É, ficou dependendo muito do título, ficou dependendo muito de jogadores que é, serão reservas na temporada regular, então eu já não esperava muita coisa, mas pelo menos é, tivemos uma surpresa agradável, que foi o nosso amigo Ula, não vou nem tentar dizer o nome inteiro dele, mas... Um cara que a gente já falou no podcast anterior Que vem se destacando Que vem tendo um certo hype Pelo training camp que vem fazendo é Nesse jogo ele foi bem é, Conseguiu sec Que inclusive foi um sec fumble mas, é, inclusive, na verdade, parece que ele jogou até machucado Eu tava vendo notícia agora de tarde, não, não aprofundei, mas parece que ele até estava machucado Tá jogando com a lesão no pulso direito Pronto, então, o cara é, ter ido bem no jogo com a lesão dessa, realmente algo a se notar é um jogador que está numa disputa assim, muito clara para a última vaga de outside linebacker no, no elenco. Então É um cara que, na verdade, eu diria que tem chances muito boas de entrar, até por falta de concorrência mesmo. Não, não vejo mais é, outro, outros jogadores que possam desafiá-lo a essa vaga. Então, contanto que ele consiga ficar saudável e continue tendo um desempenho, pelo menos, é, razoável nos próximos jogos do, da pré-temporada, acredito eu que ele vai sim galgar e conquistar essa vaga no roster final. É um jogador que é, tá, aparenta ter uma certa mística, né? Afinal de contas, foi undrafted e tá com a camisa do, do Harrison, que era do Harrison, então a galera já faz as comparações... É, que são até óbvios, mas enfim, vamos esperar. Vamos tentar não botar muita pressão no garoto e, e vendo o que dá. Mas de novo, na disputa, nessa disputa para a última vaga de Outside a vantagem é dele. E isso para mim está mágico, é claro.
2: O Ola, como falei há pouco, são dois nomes que o Mike Tony destacou individualmente e isso. Já podem considerar uma grande vitória. É muito difícil. Tony destacar positivamente nomes individuais e eles conseguiram. E fizeram por onde, né? O Ola jogou muito bem. Como ele ganhou no Edge ali na virando a esquina, como costumam falar, o, fazendo um movie. Que o James consagrou o James Harrison É algo que a gente mais questiona Porque o Bud Dupree não consegue fazer E o Ola executou com muita maestria aqui, E o fumble é, em uma jogada no terceiro quarto O Ola é um cara muito novo Tem apenas 20 anos é, Ele tem várias semelhanças com o James Harrison já era da mesma conferência da Mac O Ola veio de Toledo já havia treinando bem, então o hype no jogador já era razoavelmente grande para ver ele em ação e se a pré-temporada acabasse, ele seguramente estaria no roster final. Germano comentou bem, a concorrência não é das melhores e nem tão grande e ele está tendo um tempo precioso enquanto o Bud Dupree e o TJ Watt estão machucados e aproveitou bem a, a oportunidade que teve. É, o Keo Adams era um jogador que eu queria muito ver tá nesse segundo ano dele. O Steelers, primeiro ele perdeu A temporada toda Por conta da lesão no ombro Mas ele não jogou bem Esperava um pouco mais dele Em compensação, o Farrito que Já está na segunda temporada Também com o Steelers, que foi o 4 ano passado, jogou bem Teve um tackle atrás da linha de scrimmage Que chegou como um míssel Parecia um safety para pegar os baldes Atrás da linha de scrimmage Depois de um passe É... Foi bem hum, tá Porque o Adams é o cara para se observar Teve, teve bom para que ele treinou muito bem Mas no jogo ele De forma geral não foi O Matthew Thomas no final de jogo Também teve algumas oportunidades Com o outside linebacker É um homem que gerou certo hype Por um de Florida State Como a draft free agents Nessa temporada Mas nada que Chame muita atenção Realmente ele vai ficar ali, disputando a vaga entre os side-backers <risos> e que o Adams, o Ola e o Ferriton, o Hougaini vão lutar e bem pelo, essa, por uma vaga no roster final. O Steelers levou cinco. Ano passado, não haveria impedimento para poder levar cinco esse ano também.
1: Bem lembrado, Ricardo, porque é, se a gente fizer a mesma coisa, se a gente levar cinco jogadores, é, se forem realmente cinco, e que até eu imagino que sejam, até assim, pela importância da posição, também porque os reservas dessa posição é, são, são bastante importantes no, no Special teams também, o Ola basicamente já tá dentro. Então, teria que existir um. Um verdadeiro, assim, desastre para ele não estar no roster final. E aí a briga da última vaga, na verdade, ficaria entre o Keon Adams e o resto. Simplesmente isso. É, nesse caso seria pra gente escolher quem é o menos pior, porque... É, eu, pelo menos, não estou vendo nada de nenhum dos outros jogadores Que é, me faça pender é, para alguém Então, a gente vai ter que escolher o menos pior pelo que eu estou vendo Mas vamos embora Espero que apareça outro nome que seja é um pouco mais interessante
2: Diria nem que menos pior, diria mas é o jogador que encaixe no especial time O jogador desse tem que se superar no, dentro do time especial Para poder... Garantia lugar no roster final é, O Motz foi ano passado E o Motz era figura caribada Dentro do roster final Dentro do Special Teams Sim porém se algum deles vier assim também, então será é do mesmo jeito é,
0: fica tranquilo que daqui pro final do training camp o Steelers vai trocar levy Bell e mais uma escolha de primeira rodada pelo mac Mack, a gente resolve esse problema mentira, a gente não acredita nessas coisas não pelo amor de Deus, <risos> para com essa palhaçada hoje,
2: eu sabia que o Steelers é um dos times que encabeça a lista do Odd Sharks que é o site de aposta americano de <risos> que o Kalil Mack vai cair vai parar lá, também tem que apostando nisso? Claro que tem, cara. Porra, muita gente apostando é que
1: o Calil Mac tá apostando <risos> é dinheiro que vai é parar de na cenas. Deixa os caras, né? Rapaz, só sei que só sei que eu já, já descobri, já escolhi, na verdade, qual vai ser o trecho do programa que vai para pro Instagram lá, quando postar, <risos> eu já sei qual vai ser o trecho. <risos> Exatamente. A gente já já tá calculando antes de
0: antes de começar a gravação o que é que a gente vai falar que cai Instagram. Gente... mentira, gente. Isso é tudo, isso é tudo efetivamente espontâneo.
2: É, clickbait, clickbait maravilhoso.
0: <risos> trabalho com trabalho com clickbait não, que meu nome não é Colin Coward. É, então a gente segue aqui ainda analisando defesa. <risos> Teve alguém, é. teve alguém high profile, assim, que não jogou em termos de secundária? Acho que todos viram um pouquinho de campo, né? Não, mentira. Bur Morgan Burnett o... tava machucado. Não, o Morgan Burnett jogou. Olha
1: só, rapaz, o tá Burnett um jogou bom,
2: jogou. Já tá recuperado. Todos na secundária
1: jogaram. Rapaz, todos podem ter tempo. jogado. Mas quem humilhou foi o nosso queridíssimo Cody Sensible De novo. Meu de irmão. novo, tá galgando no espaço dele no roster final. Ô, oh, maravilha, É só o Chase Daniels fez o favor de jogar uma interceptação nas mãos dele. Ô, é, oh, maravilha. Chase
2: Daniels? Chase uh, oh, Foi Nate Santos, não? Foi
1: Nate <Nathan> <risos> foi. Oxe, não, confundi total. Era pra você Chase ver o... <risos> o...
2: Chase Daniels é a figura do backup na NFL. É. Chase Daniel eu cagou de outro em outro jogo, jogo,
0: jogo mano. ele cagou foi no, no jogo do Hall of Fame que ele lançou a bola no Muito capacete mesmo. do meio
1: ofensivo ah, ah rapaz, é isso mesmo, pra vocês verem o quanto eu tava prestando atenção no time do Eagles, então <risos> por aí vocês já tiram então, com é, licença, é.
0: Ele, teve, ele teve um desempenho legal, tipo, é que ele teve essa interceptação e só, né
2: um técnico é, se eu... e um passo desviado o Cecibo se já vinha bem no Green Camp era um daqueles nomes Que sempre estava na boca do pessoal Que está cobrindo presencialmente Os telhos Vestilas. O... Ele teve um lance Complicado que ele perdeu um tackle Muito feio Ele foi muito mal é, em cima do jogador, não lembro em quem foi foi muito alto, o Teco perdido facilmente, eu vou falar daqui a pouco o Teco perdido foi um problema como sempre na defesa do de Stilas, mas na defesa em si ele foram duas bolas em direção ao Sensible. Ele cedeu apenas uma recepção para cinco jardas. Mostrou mesmo o que ele vinha fazendo nos treinos consistência na cobertura. Como algum amigo, seguidor já comentou, e a gente já comentou em episódios anteriores: o Sensible vai render uma ótima escolha de terceiro dia. Ao final, da, esse vai garantir. Ao final da, da pré-temporada, isso é tem
1: a menor dúvida. Seu Cochreiro ano passado, é o Censor também Deus te ouça, bicho. Deus te ouça. O Censor Bolsano precisa não fazer nenhuma bobagem, não fazer muita besteira. Porque a vaga, na minha opinião, ele já tem Um cara veterano, que o Tomblin parece gostar pelo jeito Então, assim, eu acho que no, no tema contra um cornerback é, assim Undrafted, enfim, um cornerback novo Ele acaba levando O, o,
2: o, o corpo de cornerback do Steelers para a temporada Não vai ter nem muita disputa Joe Hayden, Burns, Hilton o Q Santo o Brian Allen e o Sensible é. se o se grande sentido. acaso do destino é, não
0: tiver se a gente conseguir trocar o Sensible tem, quem é o próximo, da, o próximo da fila a gente põe mais um safety ou tem um cornerback já ah, apontando?
2: Não, não tem nenhum corner, tem nenhum cornerback se destacando não fora... Esses não, que já são
1: titulares. Tem sim, Ricardo, tem sim. Quem? Rapaz, teve um maluco aí que chegou no training camp querendo enfrentar o Antônio Brown contra um. <risos> então assim, eu acho que só pela, só pela audácia do rapaz, eu acho que ele já tá na frente da galera aí. Ah, e detalhe, usando a camisa 43. Esse,
0: esse é muito idiota, cara. Não bastasse ser idiota o suficiente para querer aparecer no training camp. Não bastasse ser idiota o suficiente para Entrar em campo e querer desafiar Antônio Brown, o cara ainda me vai com a camisa que tá entre aspas, aposentada no Steelers e ainda vai de pad num dia que não tem pad no treino.
2: É um gênio. Bicho. <risos> e a segurança do Steelers só chamou a atenção justamente, não foi nem o número, foi o fato de ele tá com pad, não... Sim, pede Foi isso que mais chamou a atenção né, de todo mundo em campo. Que falha, Steelers, que falha. Se fosse alguém querendo mal, olha aí o que teria causado. O não... geralmente, geralmente o Steelers é um dos times que mais responde rapidamente o que acontece. Eu acho aquelas notas padrões. O Steelers não falou absolutamente nada com relação a isso. Nem Mike Tolley, nada ninguém. nem não foi citado no Steelers, inclusive os jogadores... Até brincaram com esse rapaz Postaram no, nas redes sociais a foto
0: dele a, Ainda bem que a parte oficial do time não, não repercutiu o caso Mas aí vai a parte de, de PR E dá um monte de atenção para ele É né? Esquisita a história Então é isso se, é com, se vocês tiverem mais algum destaque de, do time Da parte de
2: defesa, a hora é essa temos, temos que falar dos Inside Linebackers. Que Mas são isso não é destaque é... ou não? Para mim, isso não foi <risos> destaque, não. É, Ia <risos> falar destaque, destaque negativo. negativo. Isso. Destaque negativo é, a, posi é a, a posição mais fraca do time. Evidentemente, se a gente já, já sabia. O Tyler Matakilich, para mim, infelizmente, foi o pior jogador no, na partida. É inadmissível que um cara que tem a pretensão a ser titular Caia na fita que ele caiu de um quarterback feito Nate Setfield E que acabou gerando um, um touchdown Não foi à toa que o Matakevich já perdeu espaço no time titular Para o John Bostic, como a gente comentou no programa passado Ele ainda forçou um fumble na partida Foi recuperado pelo Eagles, mas isso não é o suficiente Pra gente manter a tranquilidade Mas a gente dá alta aposta E da alta confiança que principalmente Kevin Colbert tem em cima Dele O Mata a gente vai ter um caminho Longo, obviamente ele não vai Na né, disputa dele ficar ou não No roster final porque ele é um jogador bastante confiável para o Special Teams, mas para as expectativas que foi criado em cima dele é, ao longo da off-season, o ignorando a posição no draft e, e no mercado e na presa atrás do Boston, é para ficar preocupado e um alerta vermelho ligado, sim, nesse meio de defesa. Nossa vou,
0: senhora, foi, foi um, um show despertado. de horrores. Deixa eu até adiantar uma pergunta que provavelmente tem algum ouvinte se fazendo nesse momento. Se a gente vai trocar o Sensible ao, até o final desse training camp, vocês imaginam que os, um dos alvos que o Silas procuraria antes de uma pick é um inside linebacker veterano? Pra dar uma melhoradinha nessa, nessa bica de foice aí.
2: O Silas ir atrás de um veterano não é nem pra trazer pra briga, é pra trazer pra já ir pro, pra temporada regular. A assim, tendência nas últimas temporadas, Joe Hayden, uh, Will Allen, há alguns anos atrás, foi a posição de safety. Então, se eles identificar alguém, eles vão trazer esse alguém para fechar, na, de fato. E se conseguir alguém para o lugar do senso ou de alguma oportunidade de negociar para o no draft mesmo... O time vai. Não é só para jogo de college que os olheiros servem. Os olheiros estão espalhados por todos esses jogos de pré-temporada para justamente olhar essa turma do terrão que vai, vai ter bom nome sendo cortado por aí. Que os Silas talvez consiga aproveitar. E ainda tem veterano no mercado disponível: Lawrence Timmons e o Navarro Bowman. Até agora estão aí. Difícil que vão atrás, mas se continuar, Kevin né, é, como é tem a obrigação, sim, de olhar muito bem o mercado.
1: Eu faço das suas as minhas palavras, Ricardo. Se realmente o time quiser contratar algum silent linebacker, é para botar 10 e ser o faixa do time, porque tá um buraco muito grande ali e, como eu falei anteriormente, foi um show de horrores. É tudo bem que é jogo de pré-temporada a gente não pode ficar também se desesperando e tal, mas principalmente no começo do jogo, toda a corrida do Eagles era para 5 6 jardas era, era algo assim é, que me assustava então já foi um problema na temporada passada é, e parece que nós, pelo menos até agora que nós não conseguimos resolver o Bostick e o, Ma o Maracovic vão ter que revezar ali pelo menos por enquanto e vai ser talvez ah, o maior ponto de interrogação do time no começo da temporada vai ser essa defesa contra o jogo terrestre porque, tu, ao que tudo indica, infelizmente vai ser é, o ponto negativo da defesa é, para os próximos jogos
2: o Bossick, ele perdeu um tackle Mas, de maneira geral medida que o jogo foi passando Eu achei ele consistente, não bom Mas, dentro dos Dentro dos paradores O que era realmente esperado Quando o se contratou João Bossick Não acho que quando ele Quando tiver um ritmo um pouco mais De temporada Ele venha comprometer Como o Sean Space comprometeu Temporada passada, é um upgrade muito grande com relação a ele, mas o ponto dessa discussão é, eu não acho que seja voltado para o seja em cima da confiança que o Matakevich tem da comissão técnica e do Kevin Colbert, e foi visível em toda a off-season, quando a gente esperava que o time fosse atrás de algum e inside linebacker. Não iria se vestir o Chelsea, obviamente, mas evitaria ser o que aconteceu em 2017 e o time não foi, só o John aqui mesmo. É, se tem um, uma coisa para se preocupar, é aí com toda certeza, por mim, né, overreaction e ligar um alerta desnecessário, mas... Merece já bastante atenção esse miolo, esse corpo de insight Becker do Steelers depois do que foi visto em campo com as corridas entrando até facilmente no início, como o Germano bem apontou. E os tecos perdidos, né? Cinco te Foram 10 tecos perdidos, pô. Tempo do tempo foi O Steelers já foi o time que mais perdeu o técnico Na temporada passada E agora na primeira impressão já perde 10 É complicado Teve uma drive de touchdown do Eagles Que foi uma sequência de erros Inadmissíveis para é, a defesa Toda corrida não só eram 6 jardas de avanço Dos running
0: backs Como eram 6 jardas de avanço E um jogador driblado caído dentro de campo é, Foi muito preocupante observar essa cobertura contra a corrida dos Silas, que já não era uma belezinha ano passado, né? Depois de depois de, de ia cair, obviamente. Vamos lá, quero... tem mais algum destaque Ou a gente pode fechar a defesa e partir para as perguntas da nossa audiência?
1: Rapaz, eu, assim, sim a gente vai também falar de destaque negativo, né? Na verdade, nem destaque negativo, é apenas uma... Uma informação que eu achei muito engraçada, porque <risos> o McConnors conseguiu os Naps com o primeiro time. Eu não estou não, eu não acreditando. É, é algo assim para mim absurdo. Ele vai conseguir uma vaga de novo. Já. Ele vai conseguir <risos> uma vaga Caio, de novo. Se Caio tem direito a ter oh,
2: agenciado,
0: o que... Mike Tomlin também tem.
2: Oh, incrivelmente, o McConnors. Ele jogou bem contra o Eagles, teve um lance que ele estava correndo pela vida E o Scream, o McCullers parecia um Ray ele jogou bem é, nessa partida E o McCullers também, o fato dele ganhar snaps no cumprimento mostra isso e, Infelizmente, é, o, o Frazier cometeu faltas no special teams bobas de regra básica da NFL Que é ficar alinhado na frente Do long snapper Na hora do, do snap impanto Ele cometeu falta desse tipo Que Mike Toney ficou extremamente Revoltado na sideline Não com a marcação Porque isso era visível E sim com o jogador E essas faltas custaram tempo de jogo Na defesa para o Fraser E o McCullers aproveitou muito bem É, né eu ainda acho que a gente vai se livrar do McCullers, mas ele, ele vai cair, ele vai. ele não vai desistir fácil da luta, não. Vai para cima dessa vaga. Oremos.
0: Oremos, porque esse tá difícil de desencravar de dentro do time. Tá muito difícil. Mas. Tem mais algum destaque? E, é... Por favor.
2: Eu, ia comentar. Eu queria só. As duas interceptações da secundária essa questão de interceptação já era algo bastante presente no training camp se não me engano o Alex Cosora do Estilo Zipolo, atualizou hoje domingo, dia 12 de agosto que ele está gravando um podcast já eram 18 passes interceptados em 12 sessões de treino ou 11 sessões, não me recordo é que sejam 12. Big Bang no training camp passado não foi interceptado nenhuma vez e esse ano a gente ouviu alguns relatos de interceptação do Big Bang, nada a preocupar obviamente mais ou da defesa e em campo a gente viu duas interceptações também e sim a gente vai precisar bastante, temporada passada a gente Terminou com o Burns, por exemplo, com muita aceptação e um jogo onde não estava valendo muita coisa. Teve muita acertação de o Hayden, essa com um pouco mais de valor naquele jogo contra o Bengals. O Hayden, enfim, se lesionou e perdeu parte da temporada, mas... foi vendo os cornerbacks, esses titulares, a gente precisa ver mais roubadas... De bola E veio no primeiro jogo da pré-temporada Com duas interceptações Não vou botar mérito Tirar mérito da defesa Independente do quarterback que estava lançando Foi muito bom de se ver Eu gostei
0: Beleza, Então a gente pode seguir Suponho para as perguntas da nossa audiência, certo? Certo Então vamos nessa Vamos começar aqui as, o nosso bloco de perguntas da audiência Começar pelo... pelo... J. Dantas, eu sempre esqueço, qual é o primeiro nome desse
2: rapaz? Eu não faço, mas o grande Dantas que Isso já acompanha é... nós, há muito tempo, inclusive o Feliz, dia, do é o Feliz é. dia dos Paz para vocês. É, mande, mande o
0: seu nome, porque eu sempre esqueço, cara, toda vez que a gente vai gravar o programa, você tem uma pergunta tua e é sempre Dantas Filho, então a pergunta é do nosso grande ouvinte Dantas Filho, mesmo sendo pré João.
1: Eu acho que é João Dantas o nome dele Eu
0: prefiro não arriscar, Germano Vai que o cara é Josué
2: <risos> <Já.
0: Grande. risos>
1: Jamal Vai Porra. que, né? Então vamos não, embora Estamos falando da NFL, bicho Tem tanta coisa aí Já brincou, João Dantas. Então pode ser qualquer coisa <risos> O Ai. nosso
0: ouvinte Jay Brica, só Dantas Filho, mandou uma pergunta aqui. Mesmo sendo pré-temporada, depois desse primeiro jogo, aonde fica mais clara a vulnerabilidade
1: dos Steelers? Eu acho que a gente já respondeu isso aí, mas é simplesmente o um jogo corrido. Cobertura de jogo corrido. Isso é no também. Exatamente. Especialmente no que é traz a é uh,
0: Próxima pergunta, então, Bruno Melo pergunta: como é que o Steelers consegue ter tanto talento no ataque e tão poucos na defesa? O que a coordenação de ataque tem feito? Diferente dos coordenadores de defesa para isso acontecer.
1: Rapaz, ter três jogadores que provavelmente, provavelmente não, que podem ir para o um dia. Simplesmente é isso. O ataque tem o Big Ben, tem o Brown e tem o Bell Os três têm potencial para serem jogadores de roda fama O Big Ben já tá dentro O Brown também imagineu que já esteja dentro E o Bell tem esse potencial todo Claro que existem outros fatores, mas o principal é esse
2: ah, Hoje dia, eu já falei sobre essa questão de talento Principalmente na defesa O Steelers passou por alguma série de insucessos no draft sendo o principal marcado pelo Jarvis Jones, uma posição de outside linebacker no Steelers, por muitos anos foi a peça principal da defesa, vídeo sucesso que a gente teve para ganhar o Super Bowl com James Harrison e Lamar Woodley, é, passou por uma transição indo mais pro o meio da defesa quando chegou o Ryan Chazee com todo esse novo conceito de silent back é o cara com a velocidade lateral absurda e infelizmente ano passado a gente sofreu um baque e a defesa está procurando se reorganizar com esse conceito de jogar com um pouco mais de safeties tem o Terrell Edmonds, o Morgan Burnett e o Sean Davis mas a defesa passa, para mim, o um problema, além disso, para muito mais de cabeça. A gente viu a defesa já ganhando o jogo de playoff, como a gente já comentou. Ganhando o jogo no lugar do ataque, quando o ataque não começou bem na temporada passada. A defesa é que estava puxando sempre. É, mas uma questão realmente cabeça, que Butler e Mike Tony tem que trabalhar muito, a cabeça são um jogadores muito jovens, uma das defesas mais jovens da NFL tá Alexandre Dines,
0: também outro que sempre manda pergunta aqui pra gente, ele quer saber essa semana, se a gente acha que dá tempo de encrosar as novas peças de defesa até o dia 1, um, no caso o primeiro dia de temporada vide erros de comunicação e tackles errados da Precision olha Erro de comunicação na preseason é complicado, porque o time roda bastante. Mas em termos de entrosamento, vocês acham que dá para começar a temporada regular já em, em alto nível?
2: Dá, a defesa, a defesa começou melhor do que terminou. Então, sim, para mim dá. Tranquilamente.
1: Depende do que você entende como alto nível, mas... É, dá pra começar bem Dá pra ter pelo menos um nível satisfatório Isso dá Conta, eu vou
0: considerar Bom nível, Nós estamos falando de defesa elite Não é isso que a gente tá esperando Imediatamente dessa defesa dos Steelers É uma defesa que segure a onda Pra que o ataque fique em posição de ganhar os jogos tá? É isso que a gente espera dos Steelers E é isso que a gente recomenda que vocês esperem Dos Steelers, não esperem nada de elite 2018 não Porque é difícil fazer essa... Essa transição, cara. Renovação de elenco é um processo meio difícil. E a gente ainda está é, sofrendo o que os especialistas chamam de as dores do crescimento. Sofrendo o um processo de renovação desde aquela geração que era marcada pelo, pelo Harrison, pelo Paulo Amalo e todas essa, essas lendas que a gente já teve na segunda geração da Silkert. Então vamos com calma. O que a gente só precisa esperar é que ela seja uma defesa e segure a onda para o ataque resolver para a gente. O João Vitor Tavares quer saber o seguinte. Finalmente os Browns montaram um time razoável, dá para dizer assim. Vocês acham que tem chance deles ganharem a gente em alguns jogos, algum dos jogos da temporada? E isso influenciaria a nossa campanha? Porque ultimamente a gente já vem começando com duas vitórias contra o Browns?
1: Chance sempre tem. Esse time dos Browns ele realmente está renovado. Tem alguns jogadores bem interessantes. Fizeram várias contratações. É, ao meu ver, draftaram bem também Então, chance sempre tem é, Se isso vai afetar uma, uma possível derrota Se ela vai afetar afetar nossa temporada É claro que afeta, afinal de contas São apenas 16 jogos é, Então, todo jogo é de suma importância Porque é um campeonato Entre aspas, de tiro curto né Mas é, eu, assim, eu Não acho que uma derrota para o Browns Fosse o fim do mundo, afinal de contas é, tudo bem que a gente tem uma, uma vantagem extensa contra eles no, Nos últimos, digamos, 10 anos, pelo menos Mas também não seria nenhum fim do mundo, não Uma hora vai acontecer mas cedo ou mais tarde isso vai acontecer Então é questão de tempo É questão de tempo imagino os Browns finalmente têm um time que é, não digo Bata de frente, mas que pode nos dar algum tipo de susto na temporada. Eu não me surpreenderia se eles conseguissem arrancar uma vitória da gente, não.
2: Ano passado, depois do primeiro jogo contra a gente na primeira semana, eu falei que ano passado seria o ano do Browns. E eles foram 0 a 16. Depois disso eu não boto fé no Browns, só que nem Zé. Eu não boto fé no Browns, <risos> nem <risos> nada desse mundo mais eles vão fazer alguma coisa. Não, não tem como. O Browse, infelizmente, ele vai fazer alguma coisa. Que os amigos do Dog Power do Brasil nos perdoem, nossos amigos de rede, mas eles vão arrumar algo para ou perder o jogo ou fazer alguma besteira muito grande e, infelizmente, acabou virando folclore. O Browse me decepcionou muito ano passado e Sigo magoado e se aconteceu aquele ano passado, eu não boto fé nunca mais no Browns. Muito bem, então, para a gente fechar o bloco de
0: perguntas, eu vou só mencionar aqui que o Rafael, o russo, ele fez uma pergunta, Rafael, você fez uma pergunta, uma pergunta que é gigantesca. Para a gente res responder efetivamente o que você está perguntando para a gente, ia levar pelo menos uns dois programas. Então, infelizmente, essa semana a gente não vai ler a tua pergunta no ar. Fica um grande abraço, um desejo de um grande abraço e uma boa pré-temporada para você Vamos passar para as considerações finais, começando com o Germano
1: Bom, minhas considerações finais não vão ser nem sobre o jogo Vão ser sobre a nossa Liga do Fantasy Que nós anunciamos é, nos últimos dias Vai rolar sim a, o Fantasy Black Yellow BR é, Nós perguntamos tanto no Twitter como no Instagram é, Para ver quem tinha interesse E a procura foi muito maior do que a gente imaginava é, então, ainda estamos em, nas fases iniciais, nas fases embrionárias, né? Para a gente decidir como é que a liga vai ser, quantas divisões vão ter, enfim, para a gente poder tentar incluir é, o maior número de pessoas possível. Mas é, fiquem de olho, fiquem na guarda que até Até a semana 4 a gente dá uma resposta e já começa a enviar os convites, tá bem?
0: Beleza? Ricardo Rezende,
2: disfarça se da nossa gloriosa audiência. É consideração final vai ficar para o senhor Mike Florio do Futebol Talk. É... Surgiu um boato, um completamente sem sentido por um jornalista da Filadélfia, que acompanha o Eagles, que já tem uma fama de ser charlatão por aqueles lados, de que o Steelers estaria jogando com bolas murchas, a partida contra o Eagles. A investigação da NFL realmente declarou que uma bola defeituosa, mas que nada que possa comprometer o Steelers. E essa bola defeituosa foi encaminhada para investigação lá na Wilson, que tem as bolas da NFL. E o Florio é, fez uma manchete... Extremamente sensacionalista falando que é a segunda vez que a NFL se apressa a poder desmentir um boato de bola murcha do Steelers, que vai ser em 2016. Uma partida da, a, o Giants da primeira vez que o Fúrio ataca o Steelers com insinuações bem pesadas e, novamente, como sempre ele tá errado então meu grande abraço fica para esse jornalista maravilhoso, coração assim como o Cole
0: Nossa, melhore, melhore os frequentadores do seu coração cara. apesar da <risos> a frase ser irônica é isso gente, deixo sempre aquelas mensagens para vocês acessa lá o iTunes dá 5 estrelas pro Black Yellow Brasil ajuda a gente a chegar para mais e mais amigos fãs do esporte, torcedores de estilos desse grande país chamado Brasil, você vai lá fambonanet.com.br barra blackyellowbrasil para conferir todo o conteúdo que a gente está gerando sobre o Pittsburgh Steelers. Quanto mais a temporada engrena, mais a gente está trabalhando para manter você informado sobre essa franquia. Segue também twitter, facebook e instagram.com barra porque é lá que é a central de atualizações de todas as notícias do Steelers, até que você, as notícias que você nem sabia que estava esperando, nem sabia que queria, elas estão lá, como por exemplo você ver que Juju Smith-Schuster estava jantando a bola na comemoração de seu touchdown. A gente se... O próximo jogo dos Steelers é nessa quinta-feira, 16 de agosto, 9 da noite, para o horário de Brasília, em Green Bay contra o Packers. Ou seja, vamos jogar lá no Lambeau Field. E, obviamente, depois do jogo a gente volta com mais comentários sobre a pré-temporada. Um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem.